0: Wer von euch ist ein Versager? Alle Versager einmal die Hand heben. Okay, wunderbar. Ähm, ich habe direkt beide Hände gehoben, das ist immer sicherer. Einige haben jetzt ja halt nicht die Hand gehoben. Das Schöne ist, ich glaube nicht, dass das stimmt, denn Menschen versagen am Dauern bei allen möglichen Dingen. Das heißt, wer gerade nicht die Hand gehoben hat, hat sogar noch darin versagt, es zu merken und dann die Hand zu heben. Das heißt quasi dreifach. Ist jetzt vielleicht so ein Einstieg von der Predigt, der erstmal so ein bisschen runterzieht. Aber ich komme noch in Fahrt gleich. Also, Menschen versagen in regelmäßigen Abständen. Und vielleicht sind die einen oder die anderen gerade schon so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Wann war das denn bei mir das letzte Mal? Und vielleicht kommen gerade so einige Situationen vor innere Auge. Und wer sich gerade nicht so sicher ist und das nicht so ganz weiß, vielleicht einfach mal nach links oder rechts gucken. Und wenn man mit der Person, die dort sitzt, verheiratet ist, dann hat die vielleicht ein, zwei Hinweise, wann das das letzte Mal mit dem Versagen so war. Manchmal erinnern die einen Jahr daran. Ihr merkt aber schon, Versagen ist jetzt nicht unbedingt so ein schönes Thema eigentlich. Also das ist nicht was, was man vor sich herträgt. Man stellt sich nicht vor und sagt, hallo, ich bin Gunnar und das ist übrigens mein größter Fehler. Macht man selten. Genauso zum Beispiel online. Vieles vom Leben spielt sich heute auch online ab und man geht auch nicht auf Facebook und sagt, Heute habe ich richtig versagt, hier ist ein Foto davon. Machen auch eher weniger Leute. Sondern was wir erzählen, was wir den Menschen von uns zeigen, sind unsere Siege. Wir zeigen das, wo wir sagen, das hat gut funktioniert, da war ich erfolgreich. Wir zeigen uns gerne als Sieger. Und selbst wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann funktioniert es vielleicht beim zwanzigsten Mal. Aber von dem zwanzigsten Mal, davon erzählen wir dann. Und die ersten 19 lassen wir aus. Und Deshalb ist es so gesehen eine Tatsache, dass wir eigentlich immer wieder versagen bei den unterschiedlichsten Dingen. Die Frage, die sich stellt, ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir versagen und wenn wir wissen, dass wir versagen? Und darum geht es heute auch in der Predigt. Denn es ist eine Predigt übers Versagen. Und ich habe die aufgeteilt in drei Punkte. Der erste Punkt ist... Jesus lässt Gemeinden wachsen. Das ist wichtig, wenn wir den Text gleich hören. Der zweite Punkt ist, Gemeinden müssen Entscheidungen treffen und machen trotzdem Fehler. Und der dritte Punkt ist, der Heilige Geist stärkt uns trotz dieser Fehler. Der erste Punkt, Jesus lässt Gemeinden wachsen. Ähm wir sind bei dem Text, um den es gleich geht, am Anfang von der, von der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ja sozusagen der Teil der Bibel, der nach der Auferstehung spielt. Das heißt, Jesus läuft auf der Erde rum, stirbt, steht von den Toten wieder auf. Und die Jünger, mit denen er herumhergelaufen ist, die haben danach die Aufgabe, Gemeinden zu gründen, Kirche zu bauen und zu gucken, was machen wir jetzt mit dieser Botschaft, die wir haben. Und das, was die machen, das steht in der Apostelgeschichte. Und direkt am Anfang davon sagt Jesus zu seinen Jüngern nach der Auferstehung, sagt er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein auf der ganzen Welt. Das ist das Versprechen, das die Jünger bekommen. Ihr werdet den Geist empfangen und meine Zeugen sein. Und das passiert auch. Der Heilige Geist kommt auf die Kirche herab. Das feiern wir an Pfingsten. Pfingsten ist sozusagen der Geburtstag der Kirche, das Fest des Heiligen Geistes, an dem wir feiern, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, dass der Heilige Geist ist, den wir bekommen, dass das die gleiche Kraft ist, aus der Jesus gehandelt hat. Das ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Das ist der Heilige Geist, den wir auch in unserem Leben haben können. Und in der Apostelgeschichte geht es dann auch direkt los. Die Gemeinde wächst, es passiert eine Erweckung, es passiert viel. Und genau da liebe ich nämlich diese Apostelgeschichte so sehr, weil die sozusagen ein realistisches, ein anfassbares Bild von Kirche zeigt. Das heißt, man... Man sieht, wie eine Gemeinde entsteht, wie die Gemeinde wächst und wie diese Gemeinde auch mit Problemen zu tun hat. Das ist nämlich ganz logisch, wenn sowas passiert. Und Dann sagt man ja manchmal, okay, es geht ja aber nicht immer nur um Zahlen. Auch bei Kirche sagen wir das häufig, aber es geht ja nicht immer nur um die Zahlen. Der Abschnitt, um den das heute geht, das ist Apostelgeschichte, ein Stück aus Kapitel 6, das fängt an mit In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Irgendwer hatte anscheinend mitgezählt zu der Zeit. Also irgendwen haben die abkommandiert, damit der zählt. Wie viele Leute haben wir denn jetzt hier? Wer ist denn bei uns mit dabei? Wer macht denn bei uns was bei Kirche? Wer kommt denn zu uns und ist bewegt von diesem Geist, der uns auch so erfüllt? Und hier ist es im Endeffekt ja genauso. Wir stehen auch sonntags am Eingang und wir zählen auch die Leute, die reinkommen. Das heißt, wir schreiben auf, wie viele Leute waren an welchem Sonntag im Gottesdienst. Und wir tun das nicht sozusagen, um... Statistiken zu erheben oder um Zahlen zu haben, sondern der eigentliche Grund ist dass ist dieser wir, wir zählen Menschen, weil Menschen für uns zählen. Das ist das Wichtige. Menschen zählen für uns. Und genauso wäre es zum Beispiel, wenn ich mit den Konfirmanten auf einer Fahrt bin und sage, naja, mit Zahlen nehmen wir das nicht so genau. Eins, zwei, drei, fünf, ja, passt. Und dann möchte ich mal die Augen sehen, wenn ich zwei Kinder nicht wieder mit nach Hause bringe. Das würde wahrscheinlich auch Ärger geben. Also zählen macht schon Sinn, dass man einen Überblick hat, was ist diese Gruppe, was ist unsere Gemeinde, wer ist das, wer kommt hier, wer ist von dem Geist hierher bewegt. Und deshalb, wir zählen Menschen, weil Menschen zählen. Und in der Apostelgeschichte ist es auch so, es sind zuerst zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Einer von denen, Judas, der fällt so ein bisschen raus und verschwindet dann auch, weil er sich an den Baum aufhängt. Mit einer nachgewählt, dann sind es wieder zwölf am Anfang der Apostelgeschichte. Aus den zwölf werden im ersten Kapitel 120, im zweiten Kapitel werden es 3.000, im vierten Kapitel werden es 5.000. Und die Gemeinde wächst durch den Heiligen Geist. Das heißt immer, und Gott fügte der Gemeinde so und so viele neue Menschen dazu. Also dieses Wachstum kommt aus Gott in den Gemeinden. Und Jesus freut sich darüber, wenn Gemeinden wachsen. Und nun ist es so, wenn Dinge sich verändern und Wachstum entsteht, dann freuen sich nicht automatisch alle Menschen. Immer wenn Veränderung entsteht, dann kann es passieren, dass Dinge auf einmal nicht mehr so sind, wie sie vorher eigentlich ganz gut waren. Vielleicht zur damaligen Zeit, die Gemeinde wächst, es sind immer mehr Leute da, die Leute kommen morgens dann zu ihrem Treffen und sagen: Okay, das war eigentlich der Parkplatz für mein Kamel, da steht jetzt schon jemand, ich kann da jetzt nicht mehr parken, ich muss mein Kamel jetzt da hinten abstellen und dann ist mein Sitzplatz besetzt und dann die erste Reihe, da, warum sitzen da jetzt auf einmal? Also es verändern sich Dinge, wenn neue Menschen dazukommen. Man muss neu versuchen, seinen Platz zu finden. Und das ist auch heute genauso. Und dann hören wir jetzt in der Geschichte gleich, wie dieser Gemeinde ein Fehler unterläuft. In diesem ganzen Durcheinander von Wachstum und neuen Menschen. Denn bisher muss man dazu sagen, die bisherige Geschichte der Gemeinde ist eigentlich so eine Geschichte von Siegertypen. Also die Predigt läuft, die ist richtig gut da. Lehre, ast Astrein. Die Evangelisation funktioniert, die Gemeinde wächst. Der Gemeindeaufbau, die müssen wahrscheinlich alle paar Wochen umziehen, weil das Gebäude zu klein ist. Taufen laufen auch, Wachstum, also es funktioniert alles in dieser Gemeinde. Und dann kommen wir zu dieser Stelle, um die es heute geht. Und die Kirche wird an dieser Stelle merken, wir versagen bei einer Sache. Denn jede Gemeinde versagt in verschiedenen Dingen. Auch wir, das ist nichts anderes bei uns. Unterschiedliche Gemeinden machen unterschiedliche Fehler. Und in Apostelgeschichte 6 ist das dann so. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Das ist das Problem, um das es heute eigentlich geht. Erstmal leicht obskur vielleicht. Aber es geht eigentlich darum, die Gemeinde hat gesagt, wir kümmern uns nicht nur um die spirituellen Fragen der Leute, die zu uns kommen. Wir kümmern uns auch um das leibliche Wohl. Wir kümmern uns darum, dass Menschen versorgt werden. Was Ähnliches machen wir hier auch mit unserem Armenlöffel. Im Endeffekt ist der Armenlöffel auch nichts anderes, dass wir sagen, wir wollen den Menschen hier vor Ort nahe sein, wir wollen sie lieben, wir wollen ihnen dienen. Und wir können das auch finanziell tun, indem wir sagen, wir sammeln in der Gemeinde Geld, das den Zweck hat, Menschen hier vor Ort zu unterstützen, bei denen es knapp wird. Und ähnlich ist es hier. Und das ist gut biblisch. Gott liebt die Seele, aber er möchte genauso, dass es uns auch körperlich gut geht. Und wenn wir jetzt hier von diesen Witwen hören, die versorgt werden müssen, dann ist das ein bisschen anders als bei uns heute. Heute macht man Schule, macht eine Ausbildung, arbeitet dann vielleicht eine Zeit oder das ganze Leben durch, kriegt eine Versicherung, kriegt Rente, ist irgendwann dann Witwer oder Witwe und ist aber irgendwie abgesichert. Damals war das nicht ganz so. Man hat gerade als Frau, hier geht es jetzt um Witwen in diesem Text, jung geheiratet. Der Mann war das Oberhaupt der Familie, auch mit rechtlicher Autorität. Das heißt, der Besitz der Familie gehörte dem Mann. Der Frau gehörte damals nichts. Und wenn jetzt der Mann starb, war es eigentlich Aufgabe der näheren Verwandtschaft, der Kinder, der Familie, sich um die Witwe zu kümmern. Was aber, wenn das nicht passiert? Aus welchen Gründen auch immer. Dann hat diese Frau ziemliche Probleme. Und da hat die Kirche gesagt, wir helfen. Wir sind für diese Leute da. Wir helfen denen, wir greifen ihnen unter die Arme, wir versorgen die. Und wir hören jetzt, dass das nicht ganz geklappt hat. Es gibt diese zwei Gruppen, die einheimischen Juden, das kann man sagen, sind eher die traditionellen und dann gibt es die griechisch sprechenden Juden, das sind eher die Moderneren. So, und die kommen jetzt aber in einer Gemeinde zusammen, weil die alle Christus gefunden haben. Die haben alle gesagt, wir glauben das, was gesagt wurde, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, damit ich auch ein neues Leben haben kann. Und deshalb kommen die als eine Gemeinde zusammen aus ganz verschiedenen Punkten und haben ganz verschiedene Blickwinkel auch auf manche Dinge. Und sie sind eben in dem Moment keine Einheit. Sie sind so gesehen nicht zwingend eine Gemeinde, sondern eher zwei Gruppen in einem Raum. Und Jetzt kommt das Problem auf, dass diese hebräischen Witwen so ein bisschen eine Erste-Klasse-Behandlung bekommen. Bekommen vielleicht einen bequemeren Stuhl, noch ein Getränk, vielleicht noch ein feuchtes Handtuch. Und dann fragen sich die griechischen Witwen, naja, stehen wir jetzt irgendwie außen vor? Das ist doch nicht eine Gemeinde jetzt gerade. Wir müssen sozusagen von hinten zugucken, während es denen vorne gut geht. Aber wir sind so gesehen eigentlich beide in der gleichen Position. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, na ja gut, das ist ja nicht so richtig fair. Und dann kommen wir an den Punkt, wo Gemeinden... Entscheidungen treffen müssen. Und um eine Entscheidung zu treffen, muss man auch die Gefahr eingehen, einen Fehler zu machen. Das Problem ist nämlich, wer eine Funktion in einer Leitung übernimmt, wer irgendwo eine Leitungsfunktion hat, der wird automatisch Fehler machen. Denn wenn Menschen einem vertrauen und einem nachfolgen, dann übernimmt man Verantwortung. Und Verantwortung kann auch immer bedeuten, dass man zu einem Moment eine falsche Entscheidung trifft. In unserer Geschichte geht es dann nämlich so weiter. Deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. War vielleicht damals erstmal kontrovers hat so ein bisschen den Hauch von, naja, anscheinend meinen die Apostel jetzt, dass sie was Besseres sind. Die wollen das jetzt nicht mehr. Und stellen sich so ein bisschen außerhalb und sagen, naja, da kümmert sich jemand anders drum. Wir sind die Apostel, unser Job ist es, das Wort zu verkündigen. Und ich glaube, man muss das so ein bisschen aus dem Blickwinkel sehen, dass es logischerweise innerhalb der ganzen Dinge, die es in der Kirche gibt, eine Reihenfolge gibt. Wir machen ganz, ganz vieles und trotzdem gibt es intern eine Abfolge der Dinge. Und bei dieser Abfolge steht Gottes Wort nun mal ganz oben. Die Hauptaufgabe der Apostel ist, predigt und gebet. Alle anderen Sachen sind auch wichtig und gut, aber diese eine Sache ist wichtiger, denn wenn es am Wort hapert, wenn das kein festes Fundament, wenn das keine Grundlage gibt, dann können die anderen Dinge nicht funktionieren. Wenn das Wort nicht gepredigt wird in diesem Haus. Dann ist es keine Kirche. Das ist der Unterschied, den wir haben zu allen anderen Dingen, wo Leute sich treffen und irgendwas machen. Das ist der große Unterschied, weil daraus speist sich alles andere, was wir tun. Das erkennen die Apostel. Sie merken, wir haben hier verschiedene Abfolgen der Dinge. Und sie merken zugleich, wir haben Stärken und Schwächen bei diesen Dingen. Wir können Sachen unterschiedlich gut und sie merken gleichzeitig, wahrscheinlich haben wir hier gerade einen kleinen Fehler gemacht. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Fehler? Das war bei mir so die Frage, denn wir reden in der Kirche häufig auch von Sünde. Und ich weiß nicht, ob das immer so ganz klar wird, wenn ich predige, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Fehler und Sünde. Die Situation ist, die Apostel wollen helfen. Sie wollen lieben, sie wollen dienen und das ist gut. Die Kritiker sagen... Naja, ihr kümmert euch einfach nicht um eure Leute. Von außen betrachtet ist es auch ganz logisch. Da kommen Leute, die brauchen was und ihr kümmert euch nicht drum. Fertig ist. Und dann kann man schnell sagen, naja gut, anscheinend nehmt ihr das nicht so ganz ernst mit dieser ganzen Gottesgeschichte. Das ist Sünde, was ihr macht. Ihr kümmert euch nicht. Dass die Apostel in dieser Situation irgendwie versagt haben, ist, glaube ich, klar. Die Frage ist, ist es ein Fehler, den sie begangen haben, oder ist es eine Sünde? Denn das ist wichtig, wenn wir uns fragen, wie wir damit umgehen mit der Situation. Sünde bedeutet, Buße zu tun. Buße ist immer so ein großes Wort. Das griechische Wort heißt im Endeffekt umkehren. Also Buße bedeutet, ich merke, ich laufe in eine falsche Richtung. Also drehe ich mich um und gehe wieder in die richtige Richtung zurück, nämlich zu Gott. Das ist Standardantwort. Die richtige Richtung ist zu Gott hin, nicht von Gott weg. Kleiner Pro-Tipp von mir heute Morgen. Bei einem Fehler ist es so, wenn ich merke, ich habe einen Fehler begangen dann kann ich was daraus lernen und daran wachsen. Das ist der Unterschied. Umkehren zu Gott oder etwas daraus lernen und daraus wachsen. Das ist die Unterscheidung zwischen Sünde und Fehler. Und ich glaube, was die Apostel getan haben, war keine Sünde. Denn die Einstellung ist richtig. Sie lieben die Menschen. Sie sagen, wir sind hier eine Gemeinde vor Ort. Wir wollen bei den beiden Menschen sein. Wir wollen für die Menschen da sein. Mit dem Wort, aber auch in den Ganz einfachen alltäglichen Fragen, wenn es zum Beispiel darum geht, wie werde ich mittags satt? Und darum geht's hier. Sie lieben die Menschen, sie wollen ihnen helfen. Sie haben keine schlechte Lehre, keinen schlechten Charakter. Man muss einfach der traurigen Wahrheit jetzt ins Auge sehen. Offensichtlich waren die Apostel einfach miese Kellner. Also das ist einfach jetzt wahrscheinlich nicht im Rahmen ihrer Fähigkeiten gewesen. Und wenn wir sowas feststellen, verschiedene Menschen können verschiedene Dinge verschieden gut und machen dabei Fehler, keine Sünde, sondern Fehler, dann ist es auch gerade dann an uns, dass wir Gnade haben im Umgang miteinander. Wir sind hier alle mit unseren Geschichten und mit dem, was wir so mitbringen und keiner von uns ist in irgendeiner Form perfekt. Leute, die hier mitarbeiten, nicht. Leute, die einfach nur herkommen, nicht. Gäste nicht. Pastoren nicht. Man merkt es schon an meinen schlechten Witzen, offensichtlich. Keiner von uns, der hier ist, kommt und muss so eine Maske von Perfektion vor sich hertragen und sagen, das funktioniert doch alles, wir kriegen das alles hin, das läuft. Sondern wer hierher kommt, kann diese Maske fallen lassen und kann sagen, ja, wir machen auch Fehler, auch wir als Gemeinde machen Fehler, wir machen viele Fehler. Aber das Wichtige ist, dass wir aus diesen Fehlern etwas lernen können und dass wir darauf vertrauen, dass alles, was wir tun, davon durchtränkt sein muss, was das Evangelium aussagt. Denn das ist die Grundlage. Davon können wir nicht ab. Das ist das, was uns als Kirche ausmacht. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Denn jeder Fehler, glaube ich, ist eine Chance für den Heiligen Geist. Jeder Fehler ist eine Chance für den Heiligen Geist. Wir haben es gehört, Pfingsten kommt der Heilige Geist und verändert alles. Die Welt nach Pfingsten ist nicht mehr die Welt, die sie vorher war. Aber damit verschwinden nicht die Fehler. Und genauso wenig verschwindet der Heilige Geist, wenn wir Fehler machen. Die Apostel haben von Jesus das Versprechen bekommen, ich schicke euch meinen Geist, der euch erfüllen wird und damit geht ihr hinaus in die Welt und verkündigt das, was ich euch erzählt habe. Aber er hat nicht gesagt, und sobald ihr den ersten Fehler macht, ist dieser Geist wieder weg, weil dann seid ihr wieder alleine. Sondern er hat gesagt, dieser Geist bleibt bei euch. Und die Apostel, die gehen jetzt eine Lösung an. Und die machen nämlich Folgendes. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Diese sieben Männer wurden vor die Apostel gestellt und für sie gebetet und ihnen die Hände aufgelegt, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Also die Apostel, die Leiter der Gemeinde, merken, wir sind bei manchen Dingen, zum Beispiel beim Kellnern, nicht so gut. Und sagen sich, guck doch mal, wie viele Menschen hier sind, die zu uns kommen, die vom Geist erfüllt sind, die sagen, wir merken hier, passiert was in diesem Haus. Und von diesen Menschen wählen wir welche aus, die uns verstärken, die uns noch besser machen in dem, was wir tun. Menschen, mit anderen Gaben und Talenten, die wir in neue Positionen bringen. Und die Apostel merken, wir brauchen diese neuen Menschen bei uns. Und so ist es auch immer wieder in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist Menschen nach ihren Fähigkeiten in die Gemeinde beruft. Und wer dann herkommt, der hat einen Ort. Und das ist 2000 Jahre später noch genauso. Wer hierher kommt, der hat einen Ort, nicht nur um da zu sein, um vor Gott zu treten, sondern auch einen Ort, um das, die Talente, die Fähigkeiten, die Gaben, die Gott mitgegeben hat, hier anzubringen. und um zu sagen, ich bringe vielleicht dieses oder jenes Talent mit und lass doch mal gucken, was wir hier damit machen können. Lasst doch mal schauen, wie wir diesen Hauptpunkt, das Evangelium, die gute Botschaft, dass Gott sagt, ich bin euch, ich lasse euch keinen Tag im Leben allein und wenn ihr auf mich vertraut, dann ist auch der Tod keine Gefahr für euch. Welche Fähigkeiten habe ich denn, um das hier in unserem Ort groß zu machen? Denn dann, wenn wir zusammenarbeiten, dann sind wir eine tatsächliche Gemeinschaft. Denn Kirche ohne Mitarbeit, Kirche, in der die ganze Zeit nur einer vorne steht und redet, das ist keine Kirche, das ist ein Sozialclub Und so einen Sozialclub, den brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir genug von. Sondern wir brauchen eine Kirche der Mitarbeit, eine Kirche des Heiligen Geistes. Und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, wie funktioniert das denn? Ich glaube, es gibt zwei Arten des Dienens. Es gibt zwei Arten. Man kann mit Worten oder mit Werken dienen. Das sind so die beiden großen Punkte. Und jeder hat Gaben, die in eine oder in beide dieser Kategorien hineinfallen. Manche machen das mit Worten, zum Beispiel Gesprächsgruppen oder Besuche bei Menschen, um einfach zu zeigen, wir sind da. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann komme ich vorbei. Oder Menschen, die die Gabe haben, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sprechen, um jemanden aufzubauen, zu ermuntern, um da zu sein und zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam auf deine Situation blicken. Und dann gibt es wieder die anderen, die eher mit Werken dienen, die sagen, wir reden jetzt nicht lang, sondern wir packen das jetzt an. Zum Beispiel, die dafür sorgen, dass es hier ein gastfreundlicher Ort ist. Die vielleicht auch sagen, ich stehe Sonntagmorgen an der Tür und begrüße die Leute, weil mir das wichtig ist, dass die Leute sehen, dass Kirche ein Gesicht hat, dass es hier nicht nur ein Gebäude ist, in das man sich setzt und eine Stunde nach vorne guckt und wieder nach Hause geht. Sondern, dass man sagt, das hier ist ein Gebäude, in dem man Natürlich Gott begegnet, aber dem wir auch einander begegnen können. Auch einer der Gründe, warum wir nach jedem Gottesdienst Kaffee verteilen. Damit wir gemeinsam hier etwas auch zwischenmenschlich erleben. Genauso Werke, die Verwaltung. Ich bin echt nicht gut in sowas. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Gottesgaben, die es bei uns in der Gemeinde gibt, die mir helfen, einen Haushaltsplan zu lesen. Das kann ich nicht. Für die Leute, die in der Planung helfen, die bei der Musik helfen. Das sind alles Gaben, die wir einbringen können. Und das ist mein Wunsch. Für diese Gemeinde, denn heute werden wir gleichzeitig in neuen Gemeinderat ins Amt berufen. Und das sind Männer und Frauen mit Gottes Geist. Das sind Männer und Frauen, die in dieser Gemeinde richtig sind. Und es bedeutet aber nicht, dass nur sie hier was tun, sondern jeder von uns. Und ich möchte, dass ihr dafür betet. Ich bete auch dafür, dass wir herausfinden, was ist der Ort, den ich in dieser Gemeinde habe? Was ist der Ort, wo ich das, was mir eh schon Spaß bringt, mitbringen kann, um dann zu sehen, wie es immer reicher wird hier vor Ort. Dass wir gemeinsam in diesem Haus etwas auf die Beine stellen können, was es hier so noch nicht gab. Und das Schöne ist, wir dürfen dabei auch Fehler machen, denn an jedem Fehler wachsen wir. Und ein Fehler ist nicht das Ende vom Heiligen Geist, denn der Heilige Geist benutzt auch diese Fehler, um dadurch hier etwas zu bauen. Und am Ende... Möchte ich jetzt noch für uns alle ein kleines Gebet sprechen, für diese Predigt. Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar für die Apostelgeschichte. Du hast wundervolle Texte in diesem Buch, aber die Apostelgeschichte ist gerade für mich, der viel in der Gemeinde lebt, immer ein besonderer Text, weil wir sehen, wie Gemeinde entsteht, wie Gemeinde wächst, wie Gemeinde auch mit den alltäglichen Fragen umgeht, aber immer wieder darauf bedacht ist, an deinem Wort zu bleiben, Herr. Gott, ich bitte dich, lass uns nicht nur Prinzipien und Regeln sehen, sondern lass uns echte Geschichten und echte Menschen sehen. Denn auch wir machen Fehler, auch die besten Leiter haben Fehler. Aber ich danke dir, dass wir sehen, wie immer wieder und auch heute gute und geisterfüllte Menschen ihre Rolle in dieser Gemeinde einnehmen. Gott, ich danke dir, dass wir durch unsere Fehler lernen können, dass sie uns nicht definieren, denn Jesus ist unsere Definition, er ist unsere Perfektion. Wir müssen nicht perfekt sein, weil er schon lange ist. Gott, ich bete dafür, dass alle, die hier in der Gemeinde Aufgaben übernehmen, dass alle, die sagen, ich möchte hier mitmachen, ich möchte hier mitarbeiten, dass sie alle gesegnet werden und dass sie spüren, dass sie hier gebraucht werden. Gott, ich bitte dich, segne jeden Einzelnen, der heute hier ist. Amen.